1: Olá, querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. O título da nossa mensagem de hoje é Outro Golias e estudaremos 2 Reis capítulos 18 e 19 e 2 Crônicas 32 versos 1 a 19. Um irmão da minha igreja me enviou uma história envolvendo dois meninos. Posso me identificar com eles, já que cresci com três irmãos. Esses meninos eram muito bagunceiros, viviam sempre aprontando e levando a mãe à beira da loucura. Ela nunca soube o que fazer exatamente com eles, até que um pastor se mudou para a casa do outro lado da rua. Ela pensou, bom, quem sabe agora temos esperança. Então a mulher foi conversar com o pastor e lhe perguntou se poderia ajudá-los de alguma forma. O pastor, um homem respeitável e de meia idade, pensou por um momento e disse...  — Bom, por que você não traz o seu menino de dez anos para me visitar? Acho que ele precisa de uma aula de teologia. Então ela levou o menino de dez anos. O pastor o colocou no sofá e perguntou com aquela voz de pastor, — Menino, você sabe onde está Deus? O menino ficou perplexo e permaneceu calado. O pastor, concluindo que a sessão não estava indo bem, chegou mais perto, aumentou um pouco o tom de voz e disse...  — Meu filho, fiz uma pergunta. Você sabe onde está Deus? Ainda assim, o menino parecia assustado com aquela pergunta e ficou calado. O pastor se aproximou ainda mais e disse, — Menino, fiz uma pergunta. Onde está Deus? O menino não conseguiu mais suportar aquilo. Ele pulou do sofá, saiu correndo de dentro da casa do pastor com medo, atravessou a rua e se trancou em seu quarto. Quando viu seu irmãozinho mais novo, disse, Ih, estamos com sérios problemas agora. Deus sumiu e eles pensam que fizemos alguma coisa. Em nossos estudos nos livros dos reis e crônicas, ficamos com a impressão de que um profeta após outro vai aos reis de Israel e Judá com esta mesma pergunta, Onde está Deus? A única diferença é que eles falavam sério. Deus tinha desaparecido do cenário pessoal e nacional. Praticamente todos os reis fugiam em rebeldia dessa pergunta e, obviamente, fugiam de Deus. Esse foi o caso até que o rei Ezequias assumiu o trono e decidiu fazer o contrário. Ele decidiu correr para Deus. Em suas primeiras semanas no cargo, esse jovem rei de apenas 25 anos de idade disse ''Vamos achar Deus''. O resultado dessa atitude, conforme vimos no estudo anterior, foi que ocorreu um reavivamento na nação. Parece que Ezequias lembrou do que Davi escrevera claramente no Salmo 33,12, Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e também no Salmo 144,15, Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. O filho de Davi, Salomão, escreveu um princípio unilateral também lá em Provérbios 14, 34, A justiça exalta as nações mas o pecado é o opróbrio dos povos. Essa verdade é vista ao vivo e a cores no reavivamento que aconteceu quando Ezequias conduziu a nação de volta a Yahvé, o Deus de Israel. Vamos dar continuidade ao nosso estudo nesse reavivamento relatado nos livros de Reis e Crônicas. Comece lendo 2 Reis 18, versos 5 a 6. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. O verbo hebraico traduzido como se apegou é o mesmo empregado em Gênesis 2, onde Deus manda Adão deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher. O verbo transmite a ideia de criar um laço, assim como uma planta parasita se apega ao tronco de uma árvore. Ezequias se agarrou ao Senhor como um ramo de uma planta parasita. A evidência disso aparece no verso 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Pare nesse verso aqui para percebermos a tendência humana de querer algo visível para adorar, algo tangível. Por 700 anos, os israelitas têm carregado de um lado para outro essa serpente de bronze, que antes serviu como símbolo de cura. O relato completo aparece lá em Números 21. Agora descobrimos em 2 reis que os israelitas têm adorado ou idolatrado essa serpente. Uma das decisões mais corajosas de Ezequias foi destruir uma tradição que durava 700 anos. Você imagina isso? Quando queremos mudar um detalhe pequeno na igreja, já existe tremenda confusão. Imagine mudar uma tradição de 700 anos. Aprendi essa verdade da forma mais dolorosa possível. Ainda me recordo da primeira vez que decidi fazer uma mudança no ministério. Estava no meu último ano do meu bacharel e aceitei o convite para ser um auxiliar numa igreja. A igreja tinha uma aparência e um cheiro de muito antiga. Tinha lugar para 75 pessoas, um palco baixo e um espaço pequeno para um coral que nunca era utilizado. Nessa igreja havia um homem que já estava lá por 25 anos. Ele ensinava uma turma de adultos aos domingos e basicamente controlava a igreja inteira. Sua esposa, além disso, tocava o piano. Na parede atrás do púlpito, logo acima do espaço do coral, havia uma faixa de uns dois metros de largura com uma frase inspiradora de algum tipo e acho que uma referência bíblica também. Mas essa faixa já estava toda desbotada. Os lados tinham curvado para dentro e estavam quebradiços e amarronzados. Na verdade, em vários lugares, essa faixa já estava toda rachada. Toda vez que alguém se sentava nessa igreja e olhava para o pregador, era impossível não perceber aquela faixa enorme lá em cima, velha e desgastada. Conversei com o pastor, o aluno do mestrado, sobre minha ideia de criar um novo logo para a igreja e fazer um cartaz novo. Era hora de dar uma renovada nessa igreja. Então, entrei em contato com um artista na minha faculdade para começarmos a trabalhar naquele projeto. No domingo seguinte, subi até o palco, todo animado, e retirei aquela faixa velha da parede. Lembro-me de estar em pé sobre um dos bancos do coral, pregando minha nova faixa. Quando esse pilar da igreja entrou, ele deu alguns passos e gritou, ''O que você está fazendo?'' Eu disse, ''Estou colocando uma faixa nova.'' Você deveria ter visto o rosto dele. Ficou vermelho como uma brasa. Ele era branquelo. Ele apontou o seu dedo para mim e disse: Jovem, já faz vinte anos que essa faixa está aí nessa parede. Eu quase disse: Só vinte, parece mais com cem anos. Na verdade, eu fiquei tão chocado com aquilo que não soube o que dizer. Ele saiu da igreja furioso, fechou a porta com toda violência, e o pastor foi atrás dele para tentar acalmá-lo. Enquanto isso, retirei a faixa nova e recoloquei a velha na parede. Nesse acontecido, aprendi uma lição inesquecível. Ideias novas podem se transformar em métodos sagrados e desgastados, e métodos antigos e sagrados raramente morrem. O que vemos aqui na narrativa de Ezequias é que uma das pedras no alicerce do reavivamento de Ezequias foi mudança, e foi uma mudança radical, transformadora e até incômoda. E não pense que quando despedaçou a serpente de bronze e a jogou no lixo, Ezequias não criou inimigos. <risos> Ele sabia muito bem que estaria criando muitas inimizades. Pelos próximos 40 anos, a nação floresceu. Entretanto, após florescer por quatro décadas, o povo começou a testemunhar uma mudança surpreendente. Continue lendo 2 Reis 18, agora o verso 13. No ano 14 do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Agora vá para 2 Crônicas 32. Quero destacar um detalhe um tanto irônico que Esdras insere em sua biografia de Ezequias. Veja 2 Crônicas 32, verso 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Você notou as primeiras palavras nesse verso? Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá. Algo parece estar errado com isso, não é? Esperamos ler. Depois de 40 anos de fidelidade, Deus garantiu paz e prosperidade a Ezequias, não problemas. O nome Assíria, por si só, já gerava pavor no coração dos israelitas. Os assírios eram cruéis e tinham prazer em torturar seus prisioneiros. A capital da Assíria era a grandiosa cidade de Nínive. E a crueldade do povo foi o motivo por que o profeta Jonas ficou tão chateado quando viu Deus operando arrependimento e salvação nos ninivitas. Se eu fosse Ezequias, teria pensado, Muito obrigado, Senhor. Ele deve ter pensado, Restaurei o templo, restaurei a adoração a Yahvé, destruí os lugares altos e a adoração de ídolos. É assim que o Senhor me recompensa? Escavações arqueológicas descobriram diários do rei Assírio Senaqueribe, datando dessa época. Ele escreveu, Encurralei Ezequias em Jerusalém como um passarinho dentro de uma gaiola. O que vemos aqui é mais uma história de Davi e Golias, o invicto Senaquerib da Assíria contra o pequeno Ezequias de Jerusalém, que não conseguia juntar nem mesmo mil homens para sair à batalha. Uma das lições mais difíceis para o crente aprender é que a salvação não termina a luta, ela começa a luta. A salvação não melhora o problema, mas cria novos problemas. Ela não deleta nossas preocupações automaticamente, mas gera mil novas preocupações. A salvação não repele os ataques demoníacos para sempre, mas convida mais investidas do inimigo. E ela atrai tanto esses ataques que Paulo até escreveu em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Um dos principais campos de batalha acontece de ser a mente, onde criamos dúvida e perdemos nossa confiança no Senhor. E foi justamente isso que aconteceu com Ezequias. Volte a segundo Reis 18, veja o verso 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, Alaquis, dizendo, Errei, retira-te de mim. Tudo que me impuseres, suportarei. Esse foi um erro grave. Ezequias, conforme diz o verso 7, tinha parado com a prática de pagar tributos ou suborno. Mas agora ele se torna fraco por causa do medo e da incerteza. Veja o que diz a segunda parte do verso 14. Então, o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ou seja... Onze toneladas de prata e mais de uma tonelada de ouro. Continue nos versos 15 e 16. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Assíria. Conforme registra o diário de Senaqueribe, que foi preservado e se encontra hoje no Museu Britânico, Ezequias também lhe deu tecidos, escarlate, pedras preciosas enormes, sofás de marfim, tronos móveis de marfim e couro de búfalos. Esse novo Golias deixou Israel paralisado de medo. Mas será que todos esses tributos foram suficientes para acalmar e saciar a sede do rei Senaqueribe? De jeito nenhum. Ele envia três homens a Ezequias para forçar rendição total, e ocupar Jerusalém com o Império Assírio. Veja o verso 17. Contudo, o rei da Assíria enviou de Laquis a Tartã, a Rabsares e a Rabsaque com um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Os três nomes assírios não são nomes próprios de pessoas, mas títulos de cargos. Tartan significa comandante do exército, Rabsares, chefe de operações, e Rabsaque, chefe do estado-maior. Esses três eram os homens mais poderosos da Assíria e seu exército incrível. Ali de pé naquela estrada, eles são tão intimidantes e impressionantes. Quanto foi o guerreiro filisteu no passado com sua armadura brilhante, sua lança e seu escudeiro? Jerusalém é tão indefesa e simples como foi o jovem Davi com sua funda? Não há competição aqui. A maioria do capítulo 18 de 2 Reis relata o discurso de Rabsaqué aos emissários de Ezequias. Nós iremos ler apenas parte dele, do verso 28 ao 35. Veja o que Rabsaqué diz. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, Ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias... Porque assim diz o rei da Assíria, fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo... O Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? A reação dos israelitas diante desse discurso aparece nos versos 36 a 37. Calou-se, porém, o povo, e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabsaqué. A reação do rei Ezequias é registrada em 2 Reis 19:1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Impressionante essa reação de Ezequias. Davi escreveu no Salmo 46, 1, que Deus é socorro bem presente na angústia. O termo angústia vem do verbo hebraico que significa estar restrito, amarrado, apertado. No nosso linguajar de hoje, dizemos estamos num aperto sério aqui entre a cruz e o punhal. O inimigo coloca mais e mais pressão. Enquanto cochicha em nossos ouvidos ao mesmo tempo, o seu Deus não pode livrá-lo desta. Ele não é digno de confiança. Se existe um princípio que podemos aprender com esse relato de Ezequias, aprendemos o seguinte. Confiança em Deus não é acontecimento esporádico. Não dizemos... Confiar em Deus? Claro, já fiz isso no passado. Deixe-me ver. Ah, foi em maio de 1987. Não, confiar em Deus não é algo que fazemos de vez em quando, não é um evento isolado, mas uma série de eventos. Cada desafio exige uma nova aplicação de confiança. Para Ezequias, as coisas estavam indo de mal a pior. Rabsaquer volta com uma segunda mensagem muito intimidante e amedrontadora de Sinaquerib. Veja segundo Reis 19, versos 10 a 13. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente? E crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozan, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Cefarvaim, de Ena e de Iva? E Ezequias responde no verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Não há nada que Ezequias possa fazer. Ele pega a carta, e a palavra hebraica está no plural, sugerindo vários pedaços de papiro, e a abre no templo. Ele está sozinho no templo de Deus e veste roupas de lamentação. Abraham Lincoln, um grande político americano, disse certa vez, Tenho sido forçado a me colocar de joelhos frequentemente, convencido de que não havia outro lugar para onde ir. Ezequias tentou efetuar mudanças, seguir o Senhor, conduzir o povo de volta a Yavé. Agora, porém, ele se vê abatido e desencorajado. Mas espere, ainda existe um fio de esperança. O fato de ele abrir as cartas no chão do templo indica que ele crê que Deus vê toda aquela situação. Sim, Ezequias ainda crê que Yavé é um Deus vivo, diferente dos falsos ídolos de Sennacherib e de Samaria que não tinham mãos nem pés, olhos ou ouvidos para ouvir. Apesar de nessa ocasião parecer que Deus nem estava vendo nem preocupado com a situação, Ezequias, com uma última gota de confiança, diz Senhor, eu sei que você está vendo tudo isto. Creio que o Senhor ainda se importa. Vamos observar a oração de Ezequias. Podemos salientar algumas coisas em sua oração e a primeira delas é Existe uma declaração de fé. Veja o verso 15. E orou perante o Senhor, dizendo, Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Você consegue ouvir essa oração? Numa hora tenebrosa, esse homem que não sabe nem 10% do que nós sabemos sobre Deus, que entende menos da providência do Senhor do que nós entendemos hoje, Um homem que tinha um pedaço das escrituras comparado ao que nós temos hoje. Esse homem declarou, eu sei que o Senhor é o Criador de tudo o que existe. Segundo, existe um pedido simples. Leia os versos 16 a 19. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, se não obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Você percebeu qual é a motivação da oração de Ezequias? Veja que Ezequias não ora, Senhor, livra-nos para que gozemos de paz e prosperidade novamente. Nem ora, Senhor, livra-nos para que nossos inimigos não mais nos atormentem. Não. O que você diz em suas orações pode até soar bem, mas por que você ora pelas coisas que ora? Em Tiago 4, 3, Tiago faz uma acusação severa contra os crentes judeus, dizendo Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ezequias orou, Senhor, livra-nos das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. Continue em 2 Reis 19, verso 20. Então Isaías, filho de Amós mandou dizer a Ezequias, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. Não seria maravilhoso ter um profeta de Deus à porta de sua casa, tocando a campainha? Quando você abre a porta, se depara com aquele profeta de barba comprida, vestido em mantos longos. Ele diz, Oi, meu nome é Isaías. Vim aqui para informá-lo que Deus ouviu sua oração. Não seria maravilhoso? Por acaso não faria diferença? Mas ouça o que o apóstolo João escreveu em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. Pedro também dá sua contribuição em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu amigo, não precisamos de profeta batendo as nossas portas. Temos as promessas de Deus por escrito, algo que Ezequias não tinha. Observe agora o que diz 2 Reis 19, versos 35 a 37. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate, e Hezaradon, seu filho, reinou em seu lugar. A propósito, não ignore a incrível ironia da mensagem de Esdras nesses versos. Você notou que Senaqueribe orava ao seu Deus no templo do Deus? Seu Deus foi incapaz de livrá-lo, mesmo enquanto estava dentro do templo. Contudo, Ezequias orou a Yavé em seu templo e o Deus de Ezequias o livrou. Golias caiu diante de Davi, ou seja, Senaqueribe morreu e Ezequias cresceu em sua fé. No fim, Yavé foi glorificado. E qual evento marcou a mudança? A mudança veio quando Ezequias foi diante do Senhor, quando a situação estava tenebrosa e amedrontadora, e abriu seu coração a Deus, confiou nele para livrá-lo daquela posição entre a cruz e o punhal. A mudança veio quando, naquele momento, Ezequias decidiu se apegar ao Senhor, como uma planta parasita ao tronco de uma árvore. Apegue-se ao Senhor, meu querido. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.